0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Brillen, Bücher und Okapis. So lautet der Titel der neuen Ausgabe von Dumont auf Sendung. Und dazu begrüßen Sie ganz herzlich Tabea Sörgel
1: und Martin Becker. Wir stehen hier im Foyer des Dumont Buchverlags und wir haben in den letzten Ausgaben unseres Podcasts ja schon etliche Stationen kennengelernt, etliche Berufsbilder kennengelernt, die es in so einem Verlag gibt. Heute wartet ein besonderer Gesprächspartner, eine besondere Gesprächspartnerin auf uns, ganz einfach, weil dort alle Entscheidungen im Verlag zusammenlaufen, nämlich bei Sabine Kramer. Sie ist verlegerische Geschäftsführerin des Dumont Buch Verlags. Das ist eine Aufgabe, für die man auch viel Weitblick braucht. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Was braucht man denn noch für Weitblick, könnte ich dich jetzt fragen?
0: Vielleicht Brillen?
1: Ganz genau. Wir werden uns nämlich dieses Mal im Podcast auf ein ganz besonderes Experiment einlassen, auf ein Brillenexperiment der ganz besonderen Art. Und dabei helfen wird uns unter anderem Mariana Lecki, die wir in einem Berliner Café im Prenzlauer Berg treffen werden. Und jetzt zuallererst machen wir uns auf zu der Lektorin von Mariana Leeki. Das ist nämlich tatsächlich Sabine Kramer auch. Und wir werden mal schauen, wo das Büro der verlegerischen Geschäftsführerin sich hier in den verschlungenen Gängen des Verlags verbirgt. Los geht's! Jetzt sind wir angekommen im Büro von Sabine Kramer, der verlegerischen Geschäftsführerin hier im Dumont buch verlag Und man ist im ersten Moment, wenn man in diesen Raum kommt, schon überwältigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir sitzen jetzt hier an einem großen Konferenztisch und wir sind umgeben von Büchern, Büchern und Büchern. Frau Kramer, das ist ganz schön viel, was sich hier an Büchern... Haben Sie einen Überblick, was hier eigentlich alles steht?
2: So mehr oder weniger. Die Wand hier direkt vor uns, das ist eine Wand, die sehr voll ist, von oben bis unten Bücherregale mit großen Büchern. Das sind Bildbände, Ausstellungskataloge. Das ist, ich nenne es für mich immer so, die Vergangenheit des Verlages in erster Linie. Da sind auch ein paar neuere Sachen drin, aber da Dumont in den 60er Jahren ja als, vor allem als Kunstbuchverlag begonnen hat und sehr viele Ausstellungskataloge verlegt hat, haben wir hier quasi das, dieses Erbe, dieses wunderschöne Erbe. Ja. Und ich gestehe, dass es in dieser Wand ab und zu meinem Buch gibt, was ich noch entdecke, was ich nicht kenne oder auch eins, was ich schon mal gesehen habe, was ich aber noch nie so richtig durchgeblättert habe. Ähm, das ist oft ein großes Vergnügen. Dann die Wand hinter meinem Schreibtisch, also hier ihnen gegenüber. Das ist Belletristik und Sachbuch aus den letzten Jahren, äh, alphabetisch geordnet, dann kommt das Taschenbuch, das ist im Grunde unser Handmagazin. Wenn wir hier sitzen und Besprechungen haben, wissen wir, finden wir da sofort jedes Buch, über das wir sprechen, wenn wir uns erinnern, ach, was hatte das das nochmal für ein Cover, Auch was hat das nochmal gekostet, dann können wir da jederzeit drauf zurückgreifen. Und hinter ihnen gibt es noch dieses wunderbare Regal mit äh, nur ein, ein hohes Regal vor der Fensterfront, das sind unsere Neuerscheinungen, die man hier findet. Die sind auch alle auf Sicht gestellt und da ist natürlich am meisten Bewegung drin. Jedes neue Buch, was angeliefert wird, bekommt hier einen Ehrenplatz und steht hier so, dass wir es jederzeit sehen können und zur Hand nehmen können und uns darüber freuen können auch. Ja. Sind Sie denn eigentlich noch aufgeregt, wenn wir jetzt ein neues Programm erscheint? Ja, natürlich, natürlich. Also klar, zweimal im Jahr erscheint ein Programm, aber ich bin jedes Mal sehr gespannt, was wie ankommt beim Publikum. Jede Buchhändlerstimme, die hier ankommt, lese ich mit großem Interesse, jede Rezension sowieso, auf den Online-Katalogen, die Besprechungen. Ich finde es sehr spannend, was da passiert. Und natürlich auch, ob das, was wir uns überlegt haben, dann tatsächlich auch in der Realität sich so bewahrheitet. Also welches Buch, welche Leserschaft erreicht und wie am Ende des Tages die Verkaufszahlen sind, klar.
1: Nun ist das wahrscheinlich so eine Paradoxie, die es nur im Literaturbetrieb gibt, oder? Also wir sind jetzt im Spätsommer, aber man selbst steckt, steckt schon im Herbst oder möglicherweise sogar im Frühjahr.
2: Ja, ja, das ist gut, dass Sie das sagen, weil es gibt neben all diesen tollen Bücherwänden und Regalen, hier noch ein hässliches Endlein, nämlich dieses olle Flipchart, was an, dem, an der großen Bücherwand lehnt. Das ist nur ein Flipchart mit einer Liste von ein paar Autorennamen und das ist unser Programm Frühjahr 2020. Das heißt, das ist die Zukunft in der, in der Planungsphase. Damit beschäftigen wir uns tatsächlich im Moment. Diese Woche haben wir zwei große Vermarktungssitzungen, wir haben eine Coverpräsentation zu diesem Programm. Also das ist das, was in unserem Kopf sich gerade bewegt, ja.
0: Gibt es denn noch diesen einen magischen Moment, wenn Sie äh, ein Buch zum ersten Mal in der Hand halten, wirklich so in der gedruckten Fassung?
2: Ja, wobei, ob das so ein magischer Moment ist, einerseits ja, aber es ist auch immer verbunden mit der Angst, weil es gibt tatsächlich so eine komische Magie und das ist, wenn man ein Buch aufschlägt, dass man garantiert die Seite aufschlägt, wo ein Fehler drin ist und man hat das Buch vorher, also ein Lektor hat es hundertmal gelesen, der Korrektor hat es gelesen, alle haben mit viel Sorgfalt dran gearbeitet und muss ich sagen, auch in meinen langen Jahren als Lektorin und Programmleiterin, es ist mir so oft passiert, dass man einfach ein Buch aufschlägt und genau da, oder man hat auf den um schon hundertmal geguckt und dann ist es gedruckt und es fällt einem doch irgendein Fehler auf. Passiert weiß Gott nicht jedes Mal, zum Glück, zum Glück, aber das ist eher die Angst vor dem magischen Moment, muss ich sagen. Aber natürlich auch die große Freude. Also es ist was anderes, wenn man ein Cover so und so oft in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen oder dann Ausdrucken oder auch in der gedruckten Vorschau gesehen hat. Oder wenn es dann fertig gedruckt da ist. Auch die Farben kann man vorher, sind immer irgendwie ein bisschen anders. Und die Wirkung des Buches sieht man eigentlich erst, wenn es auf dem Tisch liegt.
1: Sie haben ja sicherlich über viele Cover schon mitentschieden und entschieden. Ist das was beispielsweise, das Inhaltliche ist ja die eine Seite, aber als Leserin oder Leser die andere Seite ist, man sieht erstmal dieses Cover. Das ist was ganz Wichtiges für ein Buch, macht das eigentlich auch besonders Spaß zu schauen, wie betitelt Wie bebildert man jetzt eigentlich diesen Inhalt, den man selber schon so gut kennt, aber die Leserinnen oder Leser eben noch nicht?
2: Also mir macht es ganz großen Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch, bevor ich hier Verlegerin wurde, auch in anderen Verlagen gearbeitet. Es ist sehr unterschiedlich. Es hängt stark vom Team ab und auch von der Größe des Verlages. Das können auch zermürbende Kämpfe sein, sage ich ganz ehrlich. Ist Es bei uns sehr selten und mir macht es großen Spaß zu überlegen, wie bebildern wir das Buch? Das ist ja die eine Frage, aber auch wie positionieren wir das Buch? Also, wo soll die Buchhändlerin unserer Meinung nach, wenn sie die Kiste mit den Neuerscheinungen auspackt, das Buch hinlegen? Weil damit haben wir ja quasi entschieden oder versuchen mitzuentscheiden, wie erreichen wir am besten die Zielgruppe? Was ist überhaupt die Zielgruppe des Buches? Und natürlich auch, wo sieht sich der Autor selber oder die Autorin selber? Was wünscht sich die Lektorin oder der Lektor? Oder wie ist die Vorstellung von der Seite? Und man merkt eben, sobald es konkrete Entwürfe gibt, wie konkret die Diskussion dann auch wird darüber. Und natürlich, dann kommt auch noch die Kreativität der Gestalterinnen dazu, die manchmal auf ganz andere Ideen kommen, als wir gekommen wären im Briefing. Und das ist ganz toll, was dann dabei rauskommt. Das ist tatsächlich eines der wenigen Beispiele, wo man gemeinschaftlich kreativ sein kann und am Ende was gemeinsam schafft, ja. Verlegerische Geschäftsführerin
0: war ja wahrscheinlich nicht Ihr Berufswunsch als Kind, nehme ich an. Wie war denn Ihr Weg zu Dumont, wenn Sie den so kurz beschreiben können?
2: Ja, also als Kind wollte ich eigentlich Bademeisterin werden, weil das immer das Schönste war, im Freibad schwimmen gehen. Aber es kam anders. Ich habe tatsächlich eine relativ geradlinige Karriere gemacht, überraschenderweise, weil ich erinnere mich noch dran, während meines Germanistikstudiums gab es einen großen, langen Vortrag von einem unserer Professoren der also damit anfing zu sagen, vergessen Sie die Idee, Lektor zu werden. Wenn man Germanistik studiert, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass das klappt. Überlegen Sie gleich was anderes. Ich habe dann ehrlich gesagt einfach gar nicht großartig überlegt und habe irgendwann mal ein Praktikum gemacht bei einem großen Verlag. Und das hat mir dann sehr gut gefallen und ab dem Zeitpunkt hatte ich die Idee, Lektorin zu werden. Und das hat dann auch geklappt. Ich habe dann bei einem kleinen Verlag in der Nähe von Nürnberg, bei Ars Vivendi ein Volontariat gemacht. Und nachdem ich da fünf Jahre war, bin ich zu einem anderen größeren Verlag gewechselt. Dann war ich Programmleiterin, dann war ich bei einem anderen Verlag Programmleiterin. So ging das im Grunde relativ ohne gro große Verzögerungen vorwärts bei mir. Und irgendwann äh, war ich auch mal selbstständig zwischenzeitlich. Und manchmal braucht man einfach auch Glück. Und das war in meinem Fall... Gott sei Dank so. Und ich habe irgendwann einen Anruf bekommen, ob ich äh, diesen Posten hier übernehmen will. Und das war natürlich nicht nur eine große Ehre, sondern auch einfach eine große Freude für mich. Ja, und seitdem bin ich hier.
1: Ein besonderer Berufswunsch als Kind könnte ich mir vorstellen, ein richtiger Traumberuf ist es, für manche Schriftstellerin oder Schriftsteller zu werden. Ob das im Fall von Mariana Leki so war, das werden wir Sie gleich selbst fragen. Marianna Leki ist eine Autorin, die hier im De verlag zuletzt einen Titel veröffentlicht hat mit dem Titel Was man von hier aus sehen kann. Ein Buch, das jetzt gerade als Taschenbuch erschienen ist. Wir werden uns jetzt aufmachen zu einer abenteuerlichen Reise nach Berlin. Und das ist kein falsches Versprechen, denn diese Reise wird wirklich abenteuerlich. Wir wollen nämlich mit Mariana Leki nicht nur über ihr Buch sprechen, sondern wir wollen uns mit ihr auch über die Kunst des Sehens unterhalten und dann selber erleben, was es eigentlich heißt, zu sehen oder nicht zu sehen. Ich sitze jetzt hier tatsächlich bei meinem Stammoptiker, bei dem ich schon seit vielen Jahren bin und werde mit technischen... Oh, jetzt kommt hier so eine Brille, in die ich fixiert werde.
0: Jetzt sieht das Martin sehr hübsch aus, muss man sagen. Das ist, eigentlich ist das schönste Modell bislang.
1: Es handelt sich dabei natürlich jetzt äh, um die Testbrille, wo die äh, Sehstärke getestet wird. Wir sind hier in Dumont auf Sendung der Podcast mit Büchern heute tatsächlich in einem Außeneinsatz, da ich jetzt, bevor wir Mar Mariana Lecki gleich treffen, eine neue Brille verpasst bekomme.
0: Und du liebst das, oder? Ich, ich liebe
1: das schon sehr. Neue Brillen liebe ich sehr. Und ich muss jetzt wirklich vorlesen. Jetzt geht's. D-P-N-Z-E d -E. Da muss ich noch mit mal raten. O-K-P-Z-U-D. Oh,
0: du siehst so schön aus, Marzi.
1: Das werden wir gleich alles Mariana Lecki erzählen und sie fragen, was eigentlich, wie eigentlich ihr Optiker in den Roman gekommen ist. Ich muss weiterlesen. d p n -Z. Weiß ich auch nicht. Gerade saß ich noch beim Optiker und musste mich selbst dem Perimeter stellen, über das natürlich ein guter Optiker verfügt. Jetzt sitzen wir hier im Prenzlauer Berg zusammen mit Mariana Lecki. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Tabea und ich waren dann doch etwas überrascht bei der Vorbereitung dieses Gesprächs, als wir nämlich festgestellt haben, mein heutiger Optikerbesuch hat ja tatsächlich ganz schön viel mit deinem Buch zu tun, mit was man von hier aus sehen kann hast du eigentlich auch ein besonderes Wellness zu Optikern. Du musst ja diese Berufsgattung eigentlich sehr lieben. Die ist ja extrem präsent im Buch, oder?
3: Es stimmt, das stimmt. Leider habe ich bislang äh, immer ganz gute Augen gehabt, obwohl der Augenarzt letztens sagte, es stellt sich langsam eine beginnende Altersweitsichtigkeit ein. Deswegen werde ich auch bald privat äh, zum Optiker gehen. Aber bislang hatte ich eigentlich nichts damit zu tun. Ich habe mir lange überlegt, welchen Beruf ich diesem äh, Mann aufdrücke. Es sollte dann Apotheker erstmal sein. Das fand ich aber ein bisschen zu niedlich. Und Optiker fand ich dann passt einfach auch sehr gut zum Titel, weil es ja viel um Sehen geht. Und dann habe ich immer in so Optikergeschäften, rumgehangen und habe dann da recherchiert und mich in den Perimeter begeben, den du die jetzt auch kennst.
1: und so.
0: Ja, du bist jetzt seit 2017 mit dem Okapi unterwegs, sozusagen, und das
3: sehr, sehr, sehr erfolgreich. Hattest du damit gerechnet? Da hatte ich null mit gerechnet. Also das, das war nicht absehbar. Nicht mal in meinen kühnsten Träumen, manchmal hat man ja kühne Träume, aber so kühn waren die nicht, dass die da herangereicht hätten. Also das kam... Sehr überraschend.
1: Nun muss man den Hörerinnen und Hörern oder darf man den Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen verraten, worum es geht, ohne schon zu erzählen, was der große Clou an dem Buch ist. Wir erleben in Was man von hier aus sehen kann eine Protagonistin, die mehrmals in ihrem Leben schon von einem Okapi geträumt hat. Das ist an sich keine schlimme Sache. Nun erfahren wir aber relativ bald, immer wenn diese Protagonistin von einem Okapi träumt, stirbt in diesem Dorf jemand. In relativ absehbarer Zeit, muss man dazu sagen. Das versetzt dieses Dorf verständlicherweise in helle Aufregung, weil zu Beginn des Buches hat sie wieder von einem Okapi geträumt. Mehr wollen wir jetzt vielleicht noch nicht verraten über den Fortgang des Romans, aber trotzdem. Ausgerechnet ein Okapi, wie kam es denn bloß zu diesem Okapi?
3: Ja, wie kam es überhaupt zu dem Okapi? Wie kann es so ein Tier wie das Okapi geben? Ähm, also ich habe das, ich liebe das Okapi tatsächlich schon lange, schon als Kind im Kölner Zoo stand ich immer vor dem Okapi, weil ich fand und finde, dass es wirklich aussieht wie so schlecht zusammengepuzzelt. Ähm, aus verschiedenen Tieren, irgendwelche Reste waren übrig und dann entstand das Okapi. Und ich sah jetzt meine Chance gekommen, endlich das Okapi in ein Buch einzubauen, weil ich ähm, in dem Buch eben auch beschreiben wollte, wie Dinge zueinander finden oder Menschen zueinander finden, die eigentlich wenig miteinander äh, zu tun haben. Und da ist das Okapi natürlich die Galionsfigur, weil in dem Okapi quasi ja auch nichts zusammengehört sozusagen. Es gibt ein Zitat, das muss ich jetzt mal vorlesen, damit ich es auch wirklich
0: richtig sage. Der Richtige ist der, der einem das Hinsehen erspart, wenn die Welt ihren Lauf nimmt. Das ist für die zweite Protagonistin, die das denkt, nämlich ein Kind, ist es natürlich sehr, sehr weise. Und auch, es klingt auch so, als hätte dieses Kind schon viel erlebt und auch schon viel, vielleicht sogar viel durchgemacht. Sie scheint einen weiten Blick für ihr Alter zu haben. Ging dir das ähnlich in deiner Kindheit? Warst du auch so
3: klarsichtig? Na, ähm, ich glaube, die ist gar nicht so klarsichtig. Ich war es im Übrigen auch nicht, weil ähm, an der Stelle, mit dem der Richtige äh, ist der, der einem das Hinsehen erspart, ähm, das wird sozusagen aus der Erwachsenenperspektive erzählt, also sagt, weil ich damals fand. Es sagt nicht das Kind selbst, sondern es sagt die Erwachsene. Ähm, deswegen, das Kind ist nicht, ich hatte Sorge, dass das Kind womöglich zu naseweiß wird oder so. Äh, aber deswegen ich, bin ich dann da so ausgebüxt, dass ich dann quasi die ältere Erzählerin in solchen Fällen eingebaut habe. Aber lustig, dass du die Stelle auswählst. Ähm, ich bin viel auf die angesprochen worden, äh, dass, die so, dass die so richtig sei. Und ich finde das gar nicht. Ich finde, die Erzählerin irrt hier. Es ist nicht der richtige der einem das Hinsehen erspart, sondern der neben einem steht, während man hinsieht, zum Beispiel. Ne? Also da dachte ich, dass, äh, sie sieht das falsch, aber dann soll sie es eben so sehen.
1: Mein persönlicher Optiker hier in Berlin, den kenne ich mittlerweile schon seit über zehn Jahren. Wir haben ja gerade auch diese Begegnung ein bisschen hier im Podcast erlebt. Ich würde dem unterstellen, der hat eine große Weisheit. Woher die kommt, weiß man nicht, aber man hat das Gefühl, alles, was er sagt, ist sehr, sehr weise. Dieses Gefühl hat man bei dem Optiker in deinem Buch auch. Da gibt es einen Satz, der einer meiner Lieblingssätze ist. Dieser Satz ist, wenn wir etwas anschauen, kann es aus unserer Sicht verschwinden. Aber wenn wir nicht versuchen, es zu sehen, kann dieses Etwas nicht verschwinden vielleicht ist das auch einer meiner Lieblingssätze, weil ich ihn bis heute nicht richtig verstanden habe. Kannst du da mal versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel ja. zu bringen?
3: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das ist nicht direkt ein Satz des Optikers, sondern es ist ein Zitat, was der Optiker in einem buddhistischen Buch liest, das es auch tatsächlich gibt. Und der Optiker versteht den Satz über die Hälfte des Buches auch nicht, was ihm keiner verdenken kann. Ich habe ihn nämlich auch nicht verstanden und musste ihn mir erklären lassen. Und dazu telefonierte ich mit einem befreundeten buddhistischen Mönch und der hatte aber wenig Zeit zu telefonieren. Deswegen wartete ich auf seinen Rückruf und musste das Buch aber weiterschreiben. Und das war sozusagen in Echtzeit, dass ich dann schließlich den Satz erklärt bekam und auch der Optiker. Und die Erklärung, die vorläufige, ist die, die passt auch gut zum Beruf des Optikers. Das, wenn man etwas anschaut, heißt es ja. Und mit diesem Anschauen ist Unterscheiden gemeint. Und wenn man in dem Satz Anschauen durch Unterscheiden ersetzt, dann wird es, dann wird es verständlicher. Also wenn man nicht versucht, etwas, was man liebt oder geliebt hat, von allem anderen, was einen umgibt, zu unterscheiden, dann kann das, was man geliebt hat, nicht wirklich weg sein. Dann ist es immer da, weil es keinen Unterschied mehr gibt. So, Das klingt jetzt etwas verquast, aber das war die Erklärung, die mir zugespielt wurde.
1: Ja, wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt wundern sollten, warum wir jetzt diese quasi Welterklärung akustisch untermalt haben, das gehört auch zum Podcast dazu. Hier am Café ist gerade die Markise eingefahren worden und hat quasi unseren Blick auf die Welt freigegeben, wenn man so will. Was wir von hier aus sehen können, ist jetzt mehr als es vorher war, sozusagen. zu sagen.
3: Ja, es wurde plötzlich Licht um uns herum. Ja, was magisch. Ja. Das sind die weisen Worte des Optikers, die uns das Licht gebracht haben.
1: Was ich äh, ganz interessant finde, was man von hier aus sehen kann, ist der Titel des Buches. Und dieses, was man von hier aus sehen kann, können ja jetzt tatsächlich sehr viele Leute sehen, muss man sagen. Also auch rein quantitativ. Ich habe neulich gelesen, dass beispielsweise der gesamte Westerwald jetzt statistisch gesehen ein Exemplar dieses Buches besitzt, weil es sich so gut verkauft hat. Also heißt das ja jetzt auch, dass alle deine Figuren in dem Roman ein Exemplar dieses Romans besitzen. Wie findest du das?
3: Naja, na ja, die können keins besitzen, weil es sie ja nicht gibt. Also die sind tatsächlich, ich muss es leider sagen, aber es, es gibt noch nicht. Also das ist das Buch, in dem ich am meisten erfunden habe. Mhm. In allen anderen denkt man so, taucht der mal auf, taucht der mal auf. Es gibt, das stimmt nicht, es gibt eine Figur, die ist aus dem Leben gegriffen, aber das ist eine Nebenfigur. Es handelt sich um den Psychoanalytiker Dr. Maschke. Der macht keine so gute Figur. Und ähm, der, obwohl am Schluss schon. Und äh, mein Vater war ja Psychoanalytiker und äh, man traf sich immer freitagsabends bei uns zu Hause mit ungefähr zwölf anderen Psychoanalytikern. Meine Mutter nannte das immer den Tag des Herrn, zum Glück ironisch. Und äh, da war so einer dabei, den mochte ich nicht so gerne. Und der hatte auch so eine knarzende Lederjacke, hieß aber anders. Also das ist der Einzige, der wirklich existiert.
0: Was am ganzen Personal deines Buchs auffällt,
3: was auch am Geschehen oder im
0: Geschehen auffällt, ist... Dieser Hang zum Märchenhaften, das ist ja alles sehr in, in einem positiven Sinne versponnen. Hast du eigentlich auch privat so diesen, diesen
3: Blick für das Besondere im Alltäglichen? Ja, ich hoffe, dass ich mir... Also ich bin immer froh, wenn mir was Unalltägliches im Alltag auffällt, was irgendwie funkelt. Ne? Das, äh, da bin ich immer froh. Aber ich suche natürlich auch, äh, auch danach, weil ich das in Geschichten sehr schön finde. Also ähm, es macht mir als Leserin Spaß, aber auch als, als Schreibende Spaß, äh, wenn in einen Alltag, der mehr oder weniger grau ist, plötzlich solche magischen Sachen reinplumpsen und dann aber so behandelt werden, als wären sie ganz normal. Das gefällt mir, gefällt mir gut.
1: Wir haben gerade schon im Gespräch mit der verlegerischen Geschäftsführerin Sabine Kramer über Kindheitsträume geredet. Und sie hat ganz unumwunden zugegeben, dass sie eigentlich Bademeisterin werden wollte. <lacht> Marianne, in deinem Fall stimmt das ja jetzt. Es ist wahrscheinlich komisch, das zu hören, aber du bist jetzt tatsächlich Bestseller-Autorin. War das ein Kindheitstraum?
3: <lacht> also, ich glaube so, das habe ich, komischerweise habe ich nie daran gedacht, das ist ja auch, auch kindlich ähm, wie das dann in die Welt gerät, so ein Buch. Ähm, ich, ich hatte auch nicht an verdienen gedacht oder so. Ich wollte es einfach immer nur machen. Ich wollte wie so eine Prinzessin in ihrem Schloss, das was von weiß ich was bezahlt worden wäre, da sitzen und kleine Geschichten schreiben. Also so, ne, Das ist so die Achtjährige in mir, die das wollte. Aber klar ist es toll, dass äh, das jetzt tatsächlich passiert ist und dass das jetzt mein Beruf ist. Ja, nur, nur ein Schloss hast du wahrscheinlich nicht. Ein Schloss habe ich nicht, das will ich aber auch nicht mehr. Das ist dann mit, Das hat mit Acht aufgehört, diese Schlossgeschichte.
1: Eine Frage habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben und man, ich bin sie nicht losgeworden, als ich den Roman gelesen habe. Ich bin ein riesen Hundefan. Ja, Geht auch. dir das auch oh, so? Ja, ja. Es gibt einen Hund im Buch. Allein für diesen Hund lohnt es sich, was man von hier aus sehen kann, zu lesen, aus vielen
3: tausend anderen ich Gründen ich auch. Aber ein, der Hund ist der eigentliche Grund. Oder? Das ist wirklich der, der Hund. Ja, bitte, sprich weiter, Entschuldigung.
1: Das war tatsächlich jetzt auch schon die Frage, hat die Liebe zu Hunden diesen Roman mitgeprägt?
3: Ja, vor allen Dingen die Sehnsucht nach einem Hund. Und da kann ich eine traurige Geschichte erzählen, denn ähm, ich habe mir über 25 Jahre lang einen Hund gewünscht. Ich hatte als Kind einen und dann war das Buch fertig und dann habe ich gedacht, so, jetzt kaufe ich mir einen Hund. Und dann habe ich mir einen Hund gekauft. Und ne, wie das so ist, Wünsche, die man über 25 Jahre hat. Der Hund war echt hochbesetzt Und es war dann aber eben nur ein Hund. Und es war auch nicht Alaska, also nicht so ein etwas melancholisch umflorter, älterer irischer Wolfshund, sondern es ist so ein fluffiger, wahnsinnig fröhlicher und aufgedrehter so mit so Löckchen und ganz munter. Und jetzt habe ich diesen Hund und die Liebe ist nicht so stark, wie ich es vermutet hätte, aber ich hoffe, er spürt es nicht.
1: Über Liebe, die sehr stark ist manchmal, manchmal vielleicht auch nicht so stark, auch davon handelt, was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki. Es war ein großes Vergnügen hier in Berlin über diesen Roman zu sprechen. So wie es ein auch immer ein kleines Vergnügen war vorher zum Optiker zu gehen. Wenn Sie etwas über Optiker erfahren wollen, über Hunde und über Okapis, dann lohnt es sich, was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki zu lesen. Jetzt im Demos Buchverlag als Taschenbuch erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, es war sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war Mariana Leki über Was man von hier aus sehen kann. Der Bestseller, der jetzt gerade im dumont Buchverlag als Taschenbuch erschienen ist. Jetzt haben wir Einblicke bekommen in den Alltag von Mariana Leki Und ich habe gerade von Sabine Kramer erfahren, wir sitzen hier an einem langen Konferenztisch, dass sich ihr Alltag viel hier auch an diesem Tisch abspielt, in Form von Sitzungen beispielsweise. Was ich mich dann natürlich frage, kommen Sie eigentlich auch zwischendurch noch zum Lesen bei Ihrer Arbeit?
2: Also während ich hier bin, nicht sehr, sehr selten. Das mache ich dann größtenteils zu Hause. Ich habe das am Anfang mal versucht, hier am Schreibtisch zu lesen oder auch hier am Tisch, wenn ich mal eine Stunde zwischendrin Zeit hatte. Ich muss aber sagen, dass es eigentlich über Rezensionen und Korrespondenz nicht groß hinausgeht, dann gehe ich lieber früher oder ich lese abends oder am Wochenende zu Hause. Da kann ich mich schon besser vertiefen in, in die Bücher und in die Manuskripte.
1: Entwickelt man eigentlich mit den Jahren auch so einen Blick dafür, dass man sagen kann, nach ein paar Seiten Oh, das ist wahnsinnig toll. Oder eventuell, auch wenn man jetzt ein neues Manuskript bekommt und überlegt, vielleicht eher nicht, hat man dann so einen Scanblick irgendwann oder so was ein, so ein, schon so ein Instinkt für etwas, was großartig ist? Das ist jetzt eine ganz naive Frage, aber mich interessiert es einfach. Das wäre toll, ne? wenn man das
2: hätte. Ja, es ist so, dass es schon ein bisschen schwieriger ist, leider, <lacht> weil es gibt Bücher, die ganz toll anfangen und dann irgendwann ein bisschen langweilig werden oder zerfasern oder sich wiederholen. Dann gibt es Bücher, die sehr langsam und langweilig anfangen und nach 50 Seiten eine Wucht entwickeln, dass man wirklich froh ist, wenn man so lange durchgehalten hat und gelesen hat, weil man dann denkt, ja, wäre ich jetzt so ungeduldig gewesen, hätte ich das gar nicht erfahren. Also da gibt es alle Varianten. Bei Krimis ganz wichtig, immer bis zum Schluss lesen, <lacht> weil die Auflösung ist das Wichtigste. Der Krimi funktioniert quasi von hinten. Von daher leider nicht. Also einerseits leider, andererseits zum Glück, weil sonst wären wir vielleicht hier überflüssig und wäre ja auch nicht so schön.
0: Ja, fürs Lesen bleibt in der Hektik des modernen Lebens ja immer weniger Zeit leider. Wie hat sich denn in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht das Leseverhalten eigentlich verändert? Und ähm, wie reagieren Sie darauf oder welche Konsequenzen haben Sie daraus für sich gezogen?
2: Also glücklicherweise sehen wir es gar nicht so sehr an unseren Absatzzahlen, dass sich so viel verändert hat. Trotzdem gibt es so ein paar Hinweise. Also beispielsweise ist es so, dass ich, wenn ich mich erinnere, vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, in der Buchbranche zu arbeiten, Wurden sehr viel mehr Taschenbücher gekauft als heute und es gehörte zum Leserleben dazu, abzuwarten, ein Jahr, zwei Jahre zu warten, bis das Buch, was man unbedingt lesen möchte, endlich günstiger im Taschenbuch erscheint. Wir beobachten, dass das nicht mehr der Fall ist, dass die Leute einfach schon gleich zum Hardcover greifen. Die Taschenbuchabsätze, die sind immer noch ganz schön, aber sie sind bei Weitem nicht mehr so, wie das früher mal war. Also ich glaube, die Leute warten nicht mehr so gerne, sondern wenn sie was interessiert, dann möchten sie es auch gleich lesen. Heute ist es, glaube ich, eher so, dass das Taschenbuch dann nochmal auf das gleiche Buch aufmerksam macht und man einfach noch ein zweites Mal die Chance hat, zu sagen, hallo Leute, hier ist ein Buch, was sich lohnt zu lesen. Von daher solche, das kann man natürlich dann auch, damit kann man strategisch auch irgendwie umgehen und überlegen, wie man durchdringt durch die große Masse an Büchern zu den Lesern.
1: Frau Kammer, Sie als verlegerische Geschäftsführerin haben sehr, sehr viele verschiedene Dinge jeden Tag zu tun, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Gibt es eigentlich in Ihrer Arbeit? Diese Dinge, wo Sie sagen, oh, darauf freue ich mich jedes Mal, das macht mir auch nach Jahren noch eine ganz, ganz, ganz besondere Freude.
2: Eines meiner Highlights sind die cover mhm. muss ich sagen. Das ist sehr schön. Da kommen die Grafikerinnen, die die Cover für uns entwickeln ins Haus, haben alle Cover ausgedruckt. Das heißt, es ist auch wunderbar analog. Breiten sie hier auf diesem großen Holztisch aus. Jeder im Verlag, der möchte, kann dazukommen. Das sind fast alle Mitarbeiter, die dazukommen. Wer dabei sein sollte unbedingt, ist die Lektorin und die Vertriebsleiterin und die Marketingleitung. Und dann reden wir über die Cover. Wir haben meistens pro Buch mindestens fünf Entwürfe zur Auswahl, manchmal mehr. Und gerade in der Diskussion, Passiert sehr viel. Also es ist einfach sehr interessant, was wem dazu einfällt, was wir gemeinsam überlegen, was der richtige Weg für das Buch ist. Wir haben zu dem Zeitpunkt alle schon meistens schon einen Text gelesen. Und dann beginnt unsere wichtigste Arbeit, wie ich finde, nämlich die Arbeit des Positionierens von Büchern. Also wo genau ist dieses Buch richtig positioniert, um dann Erfolg zu haben bei den Lesern und den Leserinnen und auch genau das Publikum zu finden, was das Richtige ist für das Buch. Ja.
1: Das war Sabine Kramer, mit der wir uns unterhalten haben über Perspektiven auf das Verlegen, über die Arbeit der verlegerischen Geschäftsführerin. Bei so einer Coverpräsentation hätte ich ja jetzt auch wieder den richtigen Durchblick mit neuer Brille. Und damit sind wir für diese Ausgabe am Ende von Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Wenn Sie jetzt Fragen oder Anregungen haben oder vielleicht einfach mal ein Foto der neuen Brille sehen wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.dumont.de. Am Mikrofon verabschieden sich ganz herzlich Martin Becker
0: und Tabea Sörgel.
3: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.